0: Saludos, buenos
1: días. Son poco más de las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Estás entrando en este espacio de Radio María que quiere ser puente de oración, información y caridad con la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados. Hoy, 23 de julio, la Iglesia celebra a Santa Brígida de Suecia. Ella es además patrona de Europa. Fue religiosa, nacida en Suecia, que contrajo matrimonio con un noble de aquel país, tuvo ocho hijos, y después de quedar viuda, pasó a la vida religiosa. Además, fundadora de una congregación que hoy continúa su misión pese a tantas dificultades que han atravesado porque Suecia, recordamos que fue una de las cunas del protestantismo y allí se desarrolló también una persecución muy violenta contra los católicos. Santa Brígida de Suecia es hoy también patrona de este programa a ella nos encomendamos, encomendamos la vida de todos los oyentes que nos estáis ya sintonizando, que os estáis uniendo a esta familia de Radio María, de perseguidos pero no olvidados y encomendamos la vida de tantos y tantos cristianos que hoy siguen perseguidos a Alrededor del mundo, ellos son el corazón, eh, ellos son también el alma, sin duda, pues, una de pues los tesoros mejor guardados de ayuda a la Iglesia necesitada. La joya preciosa de la corona sin duda de nuestra institución y estamos hablando ni más ni menos que de nuestros voluntarios. Decenas incluso centenares, porque son ya casi 200 los voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada que alrededor de toda España con mucho tesón y esfuerzo son la cara, el rostro visible de nuestra institución y de una realidad desconocida la realidad de los cristianos perseguidos los voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada son portavoces de estos hermanos nuestros ellos realizan charlas, conferencias colectas, van a visitar seminarios, conventos parroquias eh, también eh, desarrollan pues una labor pues de tú a tú no de boca a boca dando a conocer de forma amable y sobre todo de forma cercana humana cálida cuál es la labor la labor que desarrolla ayuda a la iglesia necesitada En todo el mundo. Los voluntarios son los protagonistas de nuestro programa de hoy y vamos a tener aquí con nosotros enseguida en unos minutos algunos de estos protagonistas de los que son realmente el corazón y el alma de ayuda a la iglesia necesitada. Además de todo esto, te contamos a continuación la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa sobre Vietnam, uno de los países donde hoy en día todavía los cristianos no tienen plena libertad y sufren la marginación y la presión por parte del gobierno y del Partido Comunista que controla este país. También te contaremos la agenda de los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada y te traemos el testimonio de una religiosa desde Burkina Faso, la hermana Ana María, que es una todoterrona, sin duda, una de las mujeres extraordinarias protagonistas de la última campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada y que hoy formas parte de este equipo de perseguidos pero no olvidados.
2: Buenos días, encantada como siempre de estar aquí con vosotros
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el calorcito del verano?
2: Bueno, pues abundante, ¿no? Abundante y a tope, pero viene bien, viene bien
1: Ya a finales de julio, pero tú y yo aquí seguimos en la radio
2: Exactamente, nosotros (risa) siempre en la brecha
1: Al pie del cañón Y también saludamos a Sofía Barrantes, eh, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada Sofía, bienvenida una vez más
0: Hola, buenos días, encantada (risa) de estar aquí otra vez Ánimo, ánimo, que puedes hablar, compartir,
1: no te preocupes, no tengas vergüenza Eh, pues eso que tenemos hoy un equipazo estupendo y un programa apasionante por delante para hacer juntos y antes de continuar te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa
2: pues como siempre estamos en Twitter en arroba ayudaiglesneces también pueden dejar comentarios en el hashtag almohadilla no les olvides o seguir en Facebook en Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y nos pueden dejar los comentarios en el, pro, en el correo del programa perseguidos pero no olvidados, arroba es. Y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada.
1: Pasamos a escuchar un mensaje de parte del Papa Francisco. Este pues es eh, un mensaje muy especial que formó parte de sus intenciones de oración del eh, mes de marzo del año 2017, en el cual tuvo especial recuerdo por los cristianos perseguidos que hoy sufren a causa de nuestra fe.
3: En palabras del Papa, hoy vorrei rey asegurar.
1: Hoy quiero confirmar mi cercanía a estos últimos, los indefensos y perseguidos.
3: Estáis en el corazón de la Iglesia.
1: La Iglesia sufre con vosotros.
3: La Iglesia Y la Iglesia
1: está orgullosa de vosotros, orgullosa de tener hijos como vosotros.
3: Sois su fuerza y dais un testimonio concreto y auténtico de su mensaje de salvación,
1: perdón y amor.
3: Os abrazo a todos, a todos que el Señor os bendiga
1: siempre. Dios proteja siempre. Pues estupendas estas palabras del Santo Padre, recordando una vez más a todos los cristianos eh, perseguidos alrededor del mundo. No sé, Nieves, ¿qué te han parecido a ti estas palabras?
2: Pues como siempre fabulosas, la verdad. Uno, es que es, es el Papa, es el que nos, nos enseña a vivir la fe, ¿no?
1: Mm, qué, qué bueno qué bueno esta visión que tiene ¿no? De, de nunca olvidar a los cristianos perseguidos alrededor del mundo.
3: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos
1: de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros sí. Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. En cualquier organización, eh, pues siempre hay personas especiales alrededor que pues hacen de pues, cualquier institución pues que es algo humano, ¿no? Detrás, que, que detrás hay personas eh, con rostros concretos, eh, que no es una mera institución, una estructura más. Eh, y eso, pues, es muy valorado, ¿no? Y por eso, también en ayuda a la iglesia necesitada, siempre decimos que pues, nuestro corazón, nuestra alma, son realmente las personas y, en concreto, eh, pues unas personas estupendas eh, que son muy generosas, como son los voluntarios. Ellos son los protagonistas de nuestro programa de hoy. Hoy, ellos uh, como digo pues también son sin duda pues cómo decir como pues ese corazón latente que no solo con su trabajo diario, sino también con sus oraciones, nos sostienen a todas las personas que hacen posible, entre otras cosas, también nuestro programa de hoy. Y tenemos hoy con nosotros acompañándonos a Carlos Colón. Él es voluntario. Eh, No sé por dónde empezar para presentarle, pero entre otras cosas, pues él es eh, traductor e intérprete, eh, es profesor de inglés. eh, Bueno, es un eh, hermano en la fe, sin duda, muy comprometido. Es pianista también por aquí me están haciendo señas para que lo diga, que eso no hay que olvidarlo, y compositor de piano, y profesor de piano, y, y un artista en todos los sentidos. Pero sobre todo, es como decía, pues hermano en la fe, eh, pues una persona que ha sido traspasada por el amor de Dios y por el testimonio de los cristianos perseguidos. No sé si me equivoco, Carlos, bienvenido. Bu- eh, buenos días y muchísimas
4: gracias, José. Así es, así mismo es, soy hermano en la fe, y para mí los, los cristianos perseguidos pues, me han ayudado a aumentar mi fe, a consolidarla, ...y a a
1: vivirla de una manera diferente... Carlos, eh, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros compartiendo en este día de julio caluroso y que hayas sido tan generoso de acompañarnos aquí. Y en primer lugar, te queríamos preguntar eh, ¿cómo conociste, claro, Ayuda a la Iglesia Necesitada? Porque para dar el paso de ser voluntario en alguna institución y como en nuestro caso, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues primero tendrás que conocerla de alguna manera. Entonces, ¿cómo fue en tu caso?
4: Pues mira, fue durante la JMJ del 2011. Eh, Yo estaba buscando algo y yo yo creo que el señor... Guió mis pasos y me llevó a una exposición que teníais en Los Jerónimos, aquí en Madrid, y, y allí os conocí, y os conocí y me enamoré, fue un, un love of, at first sight que dice en inglés, ¿no? Amor a primera vista, me enamoré de vosotros y,
1: y, aquí, y aquí estoy. Pues eh, que bueno, la verdad que ese momento eh, no eres la primera persona que, que me lo ha dicho, ¿eh? Que nos ha conocido a través de esa de esa exposición fotográfica. Exposición recuerdo sobre cristianos perseguidos en el patio de los Jerónimos de la JMJ de Madrid 2011. Uh-huh. Y bueno, y cómo de ahí a dar el paso como voluntario, cómo fue. Pues mira, algo que me llamó la atención en esa exposición es que
4: me tatuasteis eh, con una cruz, como los como los coptos en Egipto. Y, a, y, y después de tatuarme, eh, estuve adorando al Santísimo. en pero una vamos, capilla Con, que con que una diréis. aguja, o se en plan tatuaje, No, no, verdad, no, no, no. no ah, vale, vale. <risa> no fue tan cruel. Si alguno que nos está escuchando pero, se piensa. Pero ese, que... ese tatuaje todavía per, permanece, se ha borrado, pero permanece en el corazón. O sea, un realmente. sello que te pusieron. Sí, es un sí, sello. Sí, sí, sí. Y, y nada, mmm, quise comprometerme más y, y de ahí, pues, eh, paseado a daros clases de inglés, eh, a traducir eh, diferentes textos que me mandáis. Y
1: y a nada, a a lo que sea necesario, pues eh, aquí me tenéis. Porque aquí que estamos escuchando a Carlos en un perfecto castellano, porque es uno de sus idiomas maternos, eh, ¿hablas cuántos idiomas, Carlos? Hablo siete idiomas. Siete idiomas, pero es que además menudos idiomas, porque algunos entre otros es el griego, ¿no? El griego moderno, sí. No sé si me equivoco, que no es fácil eh, para nosotros, aunque tenemos una raíz común, ¿no? Sí, sí.
4: Pero el griego es un... Eh, vamos, cualquier idioma que yo hablo no lo hablo por inteligencia, sino por pura necesidad. He vivido en esos países y, y me gusta comunicarme y es por pura necesidad.
1: Nieles, quiero hacerte una pregunta.
2: Sí, bueno, yo tengo que decir que trabajo con Carlos codo con codo en muchas ocasiones y estoy absolutamente agradecida porque es que sin los voluntarios no podríamos llegar a tantos sitios donde vamos. Y Carlos es uno de los que me acompaña y demás, a, 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 da muchas conferencias y tengo que decir que que lo hace, eh, que pone el corazón en ello, que cuando habla lo, lo hace desde una experiencia. ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, en toda esta andadura, ¿hay algún testimonio de los que hayas escuchado y de los que vas a hablar? Eh, que que te haya llamado más la atención? ¿Hay alguna persona concreta que digas mira, este testimonio me tocó o esta situación me tocó? ¿Hay alguna cosa que quieras compartir con nosotros? Sí,
4: gracias Nieves. Yo yo creo que todos los testimonios, pero en concreto hay uno que sí me tocó mucho, que fue el de Rebeca que es una cristiana perseguida de de Nigeria eh, que estuvo aquí en Madrid y realmente me tocó muchísimo su andadura eh, personal eh, porque sufrió muchísimo y, y después también la capacidad de perdón que, que que tuvo una mujer que fue violada por un terrorista de Boko Haram, del que tuvo un hijo, y, y cómo ese hijo ella lo ha aceptado como parte de ella, como eh, digamos el perdón de, del Señor eh, estaba presente en ella. Para, para mí me, ese fue un testimonio y también el de una chica siria ...que seguí su conferencia en Pozuelo contigo... ...cierto... ...y aquel testimonio... Yo, ...yo le besé las manos a esa chica... ...porque para mí era como... ...como, no sé... ...como algo... ...como, como un sacramental... Uh-huh. Eh,
2: ...una realidad ahí, ¿verdad? Eh,
4: exactamente... ...y una chica con una fuerza espiritual bárbara...
2: ...Soya, nuestra amiga Soya que estuvo allí... ...entonces, eh, cuando tú... ...¿se podría decir que estos testimonios a ti te cambian la vida? ¿Cómo? ¿Qué, qué efecto tienen en ti como cristiano?
4: Bueno, en primer lugar sentirme más comprometido en mi fe, eh, son testimonios que, de, de, de personas que realmente están dando el 100% su vida por, por, por el Señor y por, y, 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 y por nuestra fe. Yo m- muchas veces me siento muy poco eh, junto a ellos, pero a la vez m- me confirman en esa fe, me, a- me ayudan a ser más fuertes y, y no sé, estoy encantado, estoy uh-huh. encantado de poder colaborar, lo poco que colaboro, hacerlo con todo el corazón y
1: al 100%. Mm. Carlos, es uno de los voluntarios realmente muy protagonistas de nuestra labor, eh, con mucha generosidad ofrece su tiempo, como decía San Pablo, en la oración, en la acción, a tiempo y a destiempo, y a a lo mejor algunos de los oyentes de Radio María incluso ha podido verle en alguna de estas charlas, conferencias que ha dado, eh, sobre todo en alguna parroquia de Madrid. Por ejemplo, Carlos, ¿alguna de las últimas actividades que hayas hecho? ¿Recuerdas alguna? ¿Nos puedes contar, compartir? Eh, Hace dos semanas estuve en una parroquia, eh, en la zona de bueno, el
4: norte de Madrid eh, la, la parroquia de San Eloy y fue, fue muy bonito estar allí, había muchas personas de, de diferentes nacionalidades y, y hicieron preguntas interesantes y el párroco eh, cuando terminamos la, la conferencia porque hubo otros voluntarios conmigo pues n- nos dijo me van a cambiar de, de parroquia y voy a ser párroco en otra parroquia y os voy a llamar uh-huh. eh, porque está, eh, me he quedado encantado entonces siempre que vamos a, o a colegios o a, o a parroquias pues eso, es, es ver cómo la gente responde eh, cómo, cómo reciben este mensaje y yo creo que, que los pilares nuestros son, son, son importantes oración en primer lugar, información y, y la donación, que puede ser o a, o a nivel
1: dinero o a, ni, o a nivel caridad y tiempo, ¿no? Sí. Eh, Carlos, vamos a seguir enseguida contigo, pero um, eso, te, te pedimos que, que te quedes aquí con nosotros, que volveremos a charlar. De acuerdo. También queríamos eh, presentaros, bueno, es una voz del programa, Sofía Barrantes, <risa> pero ya que la tenemos aquí que los voluntarios son los protagonistas del programa de hoy, pues cómo no también a ella preguntarle, porque ella, aunque está haciendo unas prácticas, pero digamos que también es medio voluntaria y, y le ha movido también un sentido especial a dar este paso de participar dentro de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sofía, ¿tú cómo nos conociste?
0: Pues mira, eh, estaba viendo ofertas para prácticas y esta me surgió y, y me puse a investigar, vi en la página web eh, vuestra misión, cómo fue fundada pues, toda la organización y, y me llamó mucho y efectivamente cuando, cuando fui a hablar con vosotros eh, sentí que ese era el lugar donde yo quería estar que la labor que me proponían aparte de que me apasiona tiene una tiene una causa que a mí me llena mucho Entonces, pues así fue como os conocí y y tenía que estar ahí.
1: Tú vienes además desde Costa Rica, estás haciendo aquí tus estudios de periodismo en Madrid, en la Francisco Vitoria, ¿no? Sí. Eh, Y nos conoces, bueno, un poquito menos tiempo que que Carlos. Carlos lleva ya muchos años con nosotros. Eh, Pero, pero ¿qué has descubierto en este tiempo que llevas haciendo tus prácticas en Ayuda a la Iglesia Necesitada que te haya llamado especialmente la atención?
0: Pues para mí, antes de entrar a, a la fundación, era totalmente desconocida la realidad de los cristianos perseguidos. Entonces, pues ahora dentro de la fundación yo me dedico a la promoción digital y y he conocido muchos testimonios, una realidad totalmente desconocida que desde luego me ha ayudado a mí a nivel espiritual y y mi relación con Cristo, pero pero que sé que es un mensaje que, que merece la pena comunicar.
1: Sin duda, y que, bueno, pues está en nuestro corazón, ¿no? En el corazón de todos los que trabajamos, eh, colaboramos con Ayuda a la Iglesia Necesitada, pero sin duda cuando os escuchamos a vosotros, especialmente a la gente que, bueno, pues acaba de conocer Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha participado en alguna de nuestras actividades, pues como que vemos, ¿no? Ese, ese amor primero, ¿no? En vuestro rostro y que, de verdad, que también que nos anima, ¿no? A seguir ayudando, a seguir siendo portavoces, por ejemplo, a través de este programa, Perseguidos pero no olvidados, de esta realidad de la Iglesia Pobre y perseguida. Seguida.
2: Sí, es verdad que lo, que lo que dices es que nos evoca ese momento en el que nos hemos querido acercar también nosotros a la fundación y, y volvemos a, a las raíces. ¿no? A nosotros nos motiva muchísimo, además hay veces que, bueno, tenemos un, en toda la extensión que tenemos que cubrir muchos, pues tener a los voluntarios sois como un colchoncito en el que, en el que nosotros nos sentimos acogidos y, y que en el que todo además toma un sentido pues, muy, de agradecimiento, porque realmente estáis poniendo los dones que Dios os da para, al servicio a los demás. Estáis haciendo una obra de caridad inmensa y yo creo que, no sé si os pasará, yo creo que en todo esto uno dice, bueno, voy a hacer un esfuerzo y tal, pero al final acaba recibiendo muchísimo. Mí, yo todos los días, yo de vosotros recibo muchísimo, aprendo muchísimo y y, y os lo agradezco de todo corazón, creo que sois fundamentales
1: Es esta, por ejemplo tu experiencia, Carlos, que al ofrecerte voluntario, diciendo, a ver, ¿qué puedo hacer yo encima? No solo eso has podido dar un poco, sino que has recibido muchísimo más. He recibido,
4: mm, un, vamos, un, un ciento por uno, realmente. Eh, decía Nieves que, que, que somos un colchón, un colchoncito. Yo, yo creo que el colchón lo sois vosotros. Eh, yo realmente mm, me siento muy motivado por vuestra labor. Eh, os admiro, eh, os admiro profundamente. Y cada vez que voy allí eh, a, la, a, la, a la oficina, digamos, a las, a las, a las oficinas centrales de, de, de la Fundación, me siento en casa y me siento rejuvenecido. Yo salgo de allí
1: y que me como el mundo, realmente. Entonces, eh, os lo agradezco de corazón. Seguro que muchos de los oyentes que están ahora sintonizando Radio María, pues eh, ellos mismos eh, también son voluntarios de alguna otra organización, eh, tienen experiencia voluntariado. Os invitamos a poder compartir con todos nosotros a través del correo del programa pues estas experiencias. Aquellos que nos queráis escribir lo podéis hacer en perseguidosperoenolvidados y nosotros encantados el próximo día, el próximo programa, también de poderlo poner aquí en común con todos los siguientes de Radio María y también para vosotros, va pues este gracias de corazón por vuestra generosidad y por vuestro tiempo, por vuestro esfuerzo, por vuestro testimonio
5: de todo lugar, los perdidos vendrán. En libertad a ti clamará Y en paz de la cruz Por este libro estás Mi Dios, a ti mi vida te daré Nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré Nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo
1: Muchos de los 200 voluntarios que actualmente tiene ayuda a la iglesia necesitada están repartidos por toda la geografía nacional, norte, sur, este y oeste, y por eso queremos acercarnos también a esa realidad de pues otras zonas fuera de Madrid capital o incluso de las grandes ciudades. Es el caso, por ejemplo, de Cuenca, y ahora mismo eh, vamos a hablar hasta eh, Villascusa de Aro, un pueblecito de eh, la provincia de Cuenca donde vive Montserrat Gualamó, una de las voluntarias de ayuda a la iglesia necesitada. Monse bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, qué, qué alegría eh, tenerte aquí con nosotros en Radio María y que la radio nos acerque tanto, tanto, porque no siempre tenemos la oportunidad de hablar con personas fuera de la sede nacional, donde yo, por ejemplo, estoy trabajando. Así que, en primer lugar, bueno, que me alegra muchísimo que estés con nosotros.
6: Sí, a mí también.
1: Eh, cuéntanos, Monse, eh, ¿cómo conociste tu ayuda a la Iglesia Necesitada?
6: Bueno, yo tenía algunas referencias por la parroquia, pero en profundidad no sabía a lo que se dedicaban. Y, y bueno, a través de, yo pertenezco también a, a Manos Unidas, soy voluntaria allí, y a través de un compañero, pues me, me animó, me comentó que, que podíamos eh, participar también como voluntarios en esta organización. Y, y bueno, pues pensé que, que sí, que también ...podía ayudarles en algo a ellos uh-huh. y, y ya pues nada tuve, hice el curso de formación y el primer contacto que tuve con, con Nieves allí en, en Cuenca en, en una exposición que hicieron en la en la catedral... Y, y, nada, pues ya empecé a, a, trabajar con ellos.
1: Precisamente tengo aquí a Nieves a mi lado que, bueno, no veas qué cara de radiante tiene al, al escuchar, al escucharte a ti, escuchar pues sobre esa exposición que hicisteis eh, juntas. Eh, ahora enseguida ella te va a hacer también una pregunta, Monse, pero yo antes sí. te quería preguntar, eh, de qué manera pues a ti te ha interpelado, te ha tocado el testimonio, sobre todo de los cristianos perseguidos, que es una de las misiones fundamentales de ayuda a la iglesia necesitada.
6: Pues sí, la verdad que yo no pensaba que me iba a impresionar tanto, porque oyes las noticias, conoces, pero esa realidad tan profunda que ellos están viviendo de de esa persecución y a la vez de de esa fuerza que tienen ellos para para dar testimonio de de su fe en Cristo, pues impresiona mucho, porque... Eh, ...vivimos aquí en una sociedad tan cómoda... ...donde lo tenemos todo y podemos ir a nuestra iglesia... ...tenemos nuestra formación, nuestros eh, sacerdotes... ...y los ves a ellos que tienen tan poco... ...que hacen sus celebraciones en, en una iglesia entre, entre ruinas... Y, ...y que tienen la capacidad de, de perdonar a, a las personas... Que, ...que les han hecho tanto, ¿no?... Que, ...pues violaciones o asesinatos de sus hijos... Entonces, eso es que te impresiona mucho porque dices, pero si es que yo por cualquier tontería no perdono, estoy teniéndolo en cuenta y, y dices, bueno, qué que grande es la, la fe que tienen ellos. Entonces, eso es lo que a mí más me, me impresiona, más lo que crees que tú les ayudas a ellos, pero luego ves que es sus testimonios lo que te lo que te ayudan a ti en tu en tu día a día y en tu fe, en, a la hora de vivir tu fe. Que sí. ves que tu fe es tan pequeña comparada con la que tienen ellos,
1: en mm, una palabra. Sin duda, sin duda. Que esto también nos anima a darnos cuenta pues, que si Dios permite pues estas situaciones en el mundo y la persecución, eh, algo que Jesucristo ya dijo en el Evangelio, no que íbamos a ser perseguidos mm. por ser cristianos, pues eh, será por esto, yo creo, no también para reforzarnos a nosotros aquí en la fe. Eh, Nieves, quiero preguntarte.
2: Lo primero, me me hace mucha gracia ir a los voluntarios siempre dicen, mi fe es muy pequeña, mi fe es muy pequeña digo, bueno, vuestra fe es muy grande pero primero para poder moveros, ¿no? y luego hay un, en el Evangelio se dice que la, la fe, si fuera como un grado de mostaza movería montañas, pues eso es lo que hace Monsen en Cuenca, porque realmente Cuenca se mueve por, el, porque estamos allí en este momento, a tope hemos tenido, ¿verdad? Mons, hemos tenido sí. actividades muy bonitas, eh, sí. gracias a toda la colaboración que está haciendo todo el esfuerzo, hemos movido durante una semana entera siete pueblos en Cuenca se han volcado con nosotros, ¿no? Pero yo creo que que quizá, pues yo te voy a preguntar algo así para, pues no sé, que lo lances, ¿qué le dirías a la gente? Yo me imagino que a ti te encantaría tener también más apoyos, que que bueno, entonces ¿qué le dirías a la gente? ¿Cómo le animarías? ¿Qué es lo que te motiva y cómo le animarías a la gente a que, o sea, ¿crees que esto puede ser algo como para decirle a todos de los de Cuenca que animamos a ser voluntarios? ¿Cómo lo harías?
6: Eh, Pues sí, yo pues que se vinieran con nosotros en esa semana que hemos estado, como tú dices, pues difundiendo un poco el mensaje y y dando los testimonios los testimonios que tenéis en en Ain y diciéndoles pues eso que como he dicho antes que que te aporta más a ti que que tú a ellos, que que es muy reconfortante el poder eh, hablarle a los a los jóvenes, como hemos hecho en, en los institutos, y el poder hablar en las parroquias a, a las hermandades, que eran principalmente con las que hemos trabajado en esa semana y donde, donde hemos hecho las actividades, pues que vean precisamente pues, esa realidad que, que están viviendo ellos. Entonces, como digo, que, que da más fuerza para seguir luego aquí trabajando nosotros en nuestro ámbito, en nuestras parroquias, en nuestros centros educativos, en nuestras catequesis, y, y bueno, pues pues eso.
2: Y nada, y muy cortito así, la pregunta que le sirve a todo el mundo, ya, pero a mí es que me da mucho miedo hablar en público. ¿Tú puedes dar testimonio de que hay muchas cosas que hacer y que no da tanto miedo?
6: No, o sea, a ver, cuando lo piensas, sí, pero luego una vez que que te lanzas, pues es como que todo fluye, o sea, te va saliendo lo que tú tienes dentro, no necesitas prepararte, simplemente es, es transmitir pues eso que, que te dice el corazón, que yo creo que nos viene de arriba, claro, que nos viene de Dios. Somos, pues eso, somos unos instrumentos que, que Dios utiliza pues para llegar a los demás y de alguna manera pues, pues tenemos que ponernos a su servicio, ¿no? Para algo estamos aquí, igual que que desde allí ellos, los cristianos perseguidos, nos están dando ese testimonio de su fortaleza y de su perdón a nosotros, pues nosotros tenemos que ser instrumentos en este mundo para transmitir eso eso a todos.
1: Eh, Monse, antes de despedirte, no sé si tienes un último mensaje, algo que se nos haya quedado en el tintero.
6: No, en principio yo quiero dar las gracias a, a Nieves y a todos los que forman ayuda a la Iglesia necesitada, porque porque de alguna manera estamos siendo ellos y y los que estamos con con vosotros los voluntarios, pues estamos siendo eso, el apoyo, el el pilar para que nuestra Iglesia siga creciendo Ah. y el mensaje de Cristo podamos seguir transmitiéndolo. Ah.
1: Pues un fuerte abrazo de verdad hasta Villascusa de Aro, Cuenca, Montserrat de Huelamo. Ella es voluntaria de ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias por habernos atendido.
6: Muchas gracias a vosotros.
1: Un fuerte abrazo. Un
6: abrazo.
1: Y desde Cuenca nos vamos hasta otro de los lugares donde distintos voluntarios de ayuda a la Iglesia Necesitada están desarrollando su labor colaborando y pues siendo el alma y el corazón de nuestra institución y más concretamente nos vamos hasta Tarrasa hasta Barcelona. Desde allí en Giorgio Chevaler nos atiende y no ha podido estar aquí en directo con nosotros pero sí que hemos podido charlar hace un ratito y nos contaba cómo él... ...conoció Ayuda a la Iglesia Necesitada.
7: La primera vez que oí hablar de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...estaba en Primero de ESO, en Italia. Nos hicieron leer un libro del Padre tocino allí lo llamaban Padre Lardo. Me impactó la energía, el empuje, la fe y la inteligencia humana de este hombre. Después de muchos años, ya viviendo en Barcelona... ...encontré otra vez Ayuda a la Iglesia Necesitada en la exposición J. J., de la JMJ de Madrid... Uh, la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. La expo, uh, yo estaba allí como voluntario de otra expo, pero fui a ver la expo de la Iglesia Necesitada y me impactó y me volvió a encandilar y era espectacular. Uh, mostraba la paciencia, el dolor, la perseverancia, la fe, la capacidad de perdón de toda esta gente. Y además, enseguida y después, pudimos participar a la misa con cristianos de todo el mundo, de Egipto, de Irak, de Sudán, me impactó mucho porque era realmente un ejemplo vivido de fe y de y de comunión. Se podía incluso escribir una oración y pedirla a mandar a todos.
1: Giorgio Chevalar, como vemos, lleva ayuda a la Iglesia Necesitada en su corazón desde hace eh, mucho tiempo. Fijaos, otro que eh, pues se eh, conoció de nuevo ayuda a la Iglesia Necesitada, se volvió a comprometer con nuestra realidad a través de esa exposición fotográfica de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Y, y él nos eh, también nos cuenta por qué decidió dar el paso a ser voluntario y cuál fue la, primer, la primera experiencia que tuvo con ayuda a la Iglesia Necesitada como voluntario.
7: Pues cuando me jubilé hace unos años, no muchos, o a tres o medio, pues quería hacer uh, cosas útiles y que sirvieran para el bien del mundo y de la iglesia, ¿no? Y además diría que lo necesitaba, porque no soy capaz de quedarme sin hacer nada. Entonces me ofrecí como voluntario y me hicieron una entrevista, me aceptaron y el primer encuentro que hicimos fuimos con Arianna con Ariana Blanco, mi responsable, mi dulce jefa aquí de Cataluña fantástica, fuimos a una iglesia sampera de, de Tarrasa, una de las iglesias visigodas preciosas, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, yo no hubiera sido capaz de llevar el encuentro, iba para acompañarla, para empezar a hacer un encuentro, empezar a familiarizarme con lo que había que decir. Y me acuerdo que Ariana no se preocupaba tanto de lo que tenía que decir, sino que pasaba un, el último rato delante del Santísimo Sacramento. Esto me recuerda que, que todo depende de él, ¿no? Que yo no hubiera sabido llevar el encuentro, pero esta conciencia de que todo depende de otro y no de nuestra generalidad, me sigue acompañando.
1: Y Giorgio Chevalar, eh, por último, también comparte con nosotros, que es lo que más le ha ayudado en su vida de fe, el testimonio de los cristianos perseguidos.
7: Lo que me impacta de los cristianos perseguidos es todo su, persi- su testimonio. No tienen apenas nada, están dispuestos a perder todo lo que les queda para no renunciar a la fe. En cualquier situación de persecución, de discriminación, de violencia, incluso extrema, ¿no? Me despiertan de mi cristianismo demasiado sentado en el sofá. Y lo digo siempre cuando hacemos los encuentros. Nuestro cristianismo en Occidente es demasiado de sofá. Y luego me impacta también su capacidad de perdón. Aún sufriendo violencias, violaciones de derechos, discriminaciones, persecuciones, son realmente capaces de perdonar. Esto es algo que me supera, ¿no? Yo no he llegado allí. Yo, si sufriera lo que sufren ellos, pues me cabraría, protestaría, chillaría, qué sé yo. Está claro que debo aprender de ellos esta postura, esta capacidad, esta fe profunda en que todo nos regla el Señor y la verdadera humildad.
1: Al menos 15 personas han muerto en Burkina Faso durante las últimas semanas en diferentes ataques contra iglesias cristianas de este país de África Occidental. Una situación de angustia y de desesperación que la hermana Ana María Boré, religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Inmaculada Concepción en Ouagadougou, capital del país, intenta superar de la mejor forma cantándole a la paz. Burkina Faso es modelo de tolerancia hasta hace unos años. Se enfrenta ahora a una violencia inaudita. Ana Marika Caboret, que es religiosa desde 2007 y también doctora en farmacia desde 2016, nos cuenta cómo su tercera vocación está en la música. Todo ello lo pone, le, lo pone la hermana al servicio de la evangelización y de la reconciliación de Burkina Faso.
3: Testigos del siglo XXI
1: Trabajar por la evangelización de los pueblos es el carisma de la congregación de la hermana Ana María Caboré religiosa de la congregación de las hermanas de la Inmaculada Concepción ...en Ouagadougou, Burkina Faso. Fue fundada esta congregación en 1924 por un obispo italiano... ...y hoy cuenta con 450 religiosas en todo el mundo... ...entre otros países en Benín, Mali, Argelia, Italia y Francia. Las hermanas de la Inmaculada Concepción están disponibles... ...como explica Ana Marie Caboret para la siguiente
0: misión. Nuestro carisma abarca diversas misiones. Estamos a disposición para cualquier obra que la Iglesia considere útil... La catequesis, la acogida de mujeres repudiadas acusadas de brujería, la educación escolar, la asistencia sanitaria o la pastoral a través de la música.
1: La hermana Ana María estudia la especialidad de biofarmacología en la Universidad de Ouagadougou con el fin de mejorar las fórmulas de los productos farmacéuticos que la congregación pone a disposición de toda la población. Nacida en el seno de una familia cristiana de padres artistas con cinco hijos, Ana María Caboré explica en su visita a la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada.
0: Tengo el don de componer y cantar desde que era pequeña. Considero que la música es una herramienta formidable para la evangelización. En 2011, junto a otras religiosas de mi congregación, fundé un grupo de música. Y desde entonces componemos e interpretamos nuestras canciones, en mossi o francés, ya sea en el género musical del reggae, el zouk o el slow.
1: Los discos de Ana María están disponibles en YouTube y cuentan con miles de visitas. Las religiosas cuentan con tres discos en el mercado discográfico. Su música, además de dar testimonio de Dios y hablar del Evangelio, trata de transmitir valores como la convivencia, la paz o el diálogo. Con el apoyo de su congregación y del cardenal Filip Oedraogo, arzobispo de Ouagadougou, Ana Marí visita a las 15 diócesis del país para colaborar con la evangelización de la juventud. Cuenta con un coro compuesto por seis religiosas y asistido por instrumentistas que no son necesariamente cristianos.
0: Me dirijo a los jóvenes porque necesitan especialmente ser acompañados, pero mi público es diverso y yo me adapto a las personas a las que me dirijo. Así, por ejemplo, voy a las prisiones al encuentro de un hermano o una hermana que está atravesando una dura prueba y necesita sentirse amado para invitarlo a un cambio de vida.
1: En otra canción titulada Ra Le Yab Ye, la hermana Ana Marie quiere reconfortar a las mujeres rechazadas por la sociedad burkinesa muchas veces por ser estériles o estar acusadas de brujería. Entre las dificultades que afrontan actualmente los burkineses, la hermana Ana Marí señala sin rodeos los atentados terroristas que se están perpetrando y la inseguridad que crece en algunas zonas del país.
0: La iglesia está llamada a acompañar a los hijos de la nación y a trabajar por su reconciliación. El pasado mes de febrero compuse una canción para la reconciliación y la paz en mi tierra está inspirada en la difícil situación que estamos atravesando. En este sencillo canto dirijo un clamor a Dios a fin de que nos dé la paz y estabilidad y para que nos reconcilie los corazones. Y también menciono la necesidad de permanecer unidos.
1: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada proporciona desde hace muchos años un apoyo constante a la congregación de las hermanas de la Inmaculada Concepción de Burkina Faso, principalmente a través de la ayuda a la locomoción y la construcción. La hermana Ana María Caboré se despide, como mejor sabe, cantando y dando las gracias a los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada pidiendo bendiciones por la ayuda ofrecida.
8: merci. Merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites. Pour nous, pour que le señor vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces
3: Libertad religiosa en
2: el mundo Igual que en casi todos los países comunistas, las leyes y normas de Vietnam indican que, al menos sobre papel, la libertad religiosa se respeta. Sin embargo, la realidad para el pueblo vietnamita es muy diferente. El 1 de enero de 2018 entró en vigor una nueva ley sobre creencias y religión, que según los obispos del país ha supuesto un paso atrás. La Iglesia lamenta que las autoridades siguieran apegadas al concepto del llamado sistema de petición y concesión, xin chó, Este sistema obliga a las organizaciones religiosas a solicitar la autorización del régimen para cada una de las actividades que desarrollan. En enero de 2016, el XII Congreso del Partido Comunista Vietnamita adoptó un informe político. El documento ofrece una perspectiva del pensamiento de los máximos líderes del país y del aparato del Partido Comunista Vietnamita que ha abandonado la doctrina marxista-leninista estricta en materia religiosa. Desde 1990, la religión ya no se considera destinada al declive y la desaparición, sino una parte positiva de la cultura tradicional. No obstante, la religión se ve como un arma de doble filo que puede contribuir a la sociedad por un lado y por el otro puede ser una fuente de agitación que socave la unidad nacional.
1: Solo en un informe militar encontramos un artículo más detallado sobre la religión publicado en el diario de la Defensa Nacional en febrero de 2016. El artículo se titula Las religiones en Vietnam y su misión edificar y defender la patria. El artículo comienza evaluando la importancia del mundo religioso vietnamita en la estrategia política de defensa del país. La nueva ley sobre creencias y religión incorpora artículos relacionados con las necesidades religiosas de las personas detenidas, las de los extranjeros y el reconocimiento del estatus de entidades legales no comerciales a las organizaciones religiosas. La Conferencia Episcopal Católica de Vietnam declaró en agosto de 2016 que, anteriormente, ya se había utilizado de distintas forma el término entidad legal para el reconocimiento de las organizaciones religiosas y propuso que se indicara claramente el estatus de entidad legal no comercial para evitar los frecuentes conflictos relacionados con las tierras entre las autoridades civiles y las organizaciones religiosas. En agosto de 2016 la Conferencia Episcopal de Vietnam también interpretó el proyecto de ley como una autorización que se concedía a las organizaciones religiosas para actuar en los ámbitos de la salud y la educación a todos los niveles, desde guarderías hasta escuelas de educación primaria y secundaria e incluso universidades. Los obispos católicos del país calificaron de vaga la redacción de la ley en la versión del proyecto aprobado por el Parlamento. El artículo 55 de esta establece que las organizaciones religiosas pueden participar en actividades educativas, de formación, sanitarias, de asistencia asistencia social, de caridad y servicios humanitarios conforme a las disposiciones de las leyes en vigor. Faltan, por tanto, los detalles de esta participación. No queda claro si las organizaciones religiosas podrían abrir organizaciones organizar y gestionar instituciones educativas o centros de salud.
2: Aunque la Iglesia Católica aún no ha recuperado el control sobre los numerosos colegios que dirigía, recientemente se ha concedido a sus líderes el permiso para abrir dos centros en la ciudad de Ho Chi Minh, la antigua Saigón. El Instituto Universidad Nacional abrió sus puertas el 6 de agosto de 2015 y el Instituto Católico de Vietnam lo hizo en septiembre de 2016. En septiembre de 2017, el Instituto Católico tenía 70 alumnos, todos ellos vietnamitas. Tras recordar que Vietnam contaba con dos universidades católicas antes de 1975 en Dalat y Saigón, el arzobispo Josep Anguyin Chilin de Hue, presidente de la conferencia episcopal del país explicó que la apertura del instituto católico no es algo nuevo sino una restauración de lo que las autoridades de la época les habían confiscado el 29 de agosto de 2017 se permitió regresar a vietnam al maestro budista Han de 91 años era la tercera vez que regresaba a su país dejó vietnam por primera vez en 1966 Y de nuevo, en 2008, cuando se produjo la expulsión de 400 religiosos y novicios del grupo Vatna, fundado por él. No está claro si podrá restablecer su comunidad monástica en Vietnam. A pesar de todo, el gobierno no ha cambiado su costumbre de vigilar y presionar a las comunidades religiosas. Esto incluye a la iglesia budista unificada en Vietnam, independiente del budismo reconocido por las autoridades vietnamitas. El patriarca de la iglesia, Thich Quang Du, sigue bajo arresto domiciliario en su pagoda de Ho Chi Minh. Aunque el régimen ha autorizado a este nonagenario a salir del monasterio de Tanmin cada tres meses para realizarse una revisión médica. Su libertad de movimientos está enormemente restringida a pesar de las afirmaciones del gobierno en sentido contrario. Mientras tanto, no hay señales de que se haya reducido el número de conflictos relacionados con las tierras en las que se ven implicados la policía y las organizaciones religiosas. Un ejemplo es el relativo al monasterio benedictino de Tianan, Paz Celestial, cerca de Hue. Desde finales de la época de la década de 1990, las autoridades vietnamitas tratan de requisar parte de los terrenos del monasterio para restablecer un parque recreativo.
1: Aún es demasiado pronto para analizar los efectos de la nueva ley sobre creencias y religión de Vietnam, que entró en vigor el 1 de enero de 2018, pero sí, el hostigamiento continuo contra las organizaciones religiosas y las agresiones al clero continúa en todo el país. Las observaciones del arzobispo Leopoldo Guirelli, antiguo representante pontificio no residente en Vietnam, puede considerarse indicativas de la situación del país respecto a la libertad religiosa. Hablando, en una festividad celebrada en el Santuario Mariano de Lavang, en el centro de Vietnam, el arzobispo dijo que muchas personas de todo el mundo desean que en el país se respete más la libertad religiosa. Añadió que la Iglesia Católica debe ser considerada como una fuente de bienestar espiritual más que como un obstáculo para el Estado.
8: Yo te amo la paz que tú me das de tu mano, recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte.
9: Todo está bien, y también cuando algo anda mal, aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo, y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a Por mí, por eso estoy aquí, por el benefactor y no lo beneficio, por el amor tan grande que el sacrificio. No son los panes, no son los peces, lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son, son. Es necesario que yo te busque
8: bendición te llamo te digo te llevo a mi corazón oh oh, oh oh y tú eres mi bendición yo te amo por la paz que tú me das de tu mano recibo seguridad necesito
0: cerca de ti.
1: Y es el momento de contarte la agenda de los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada o el próximo evento, en minúscula. Nieves, ¿qué sí, tenemos?
2: Para este mes de todavía tenemos un evento, el día 25 de julio.
1: Muy bien, ¿dónde? En,
2: en, la, en la iglesia de San Jorge, en la capilla de San Jorge, en Tenerife. Anda,
1: oye, sí. y, pues mandarme a mí para allá, ¿no? Y bueno, así disfrutamos vamos, de Canarias, encantados, eh. encantados. Bueno, pero, pero está si está yo, solo allí. si voy
2: contigo porque te lo ah, tengo que enseñar, ¿eh? Venga, vale. Pues... Eh, será la tradicional vigilia que tenemos, que uh-huh. periódicamente, para no olvidarnos de estos cristianos en verano. Porque que nos vayamos de vacaciones no quiere decir que el corazón no esté pensando en ellos.
1: Eso es, que no nos olvidemos ni del Señor, que muchas veces el verano a veces es en plan, bueno, bueno ya volveré por la parroquia. Sí. Y que tampoco nos olvidemos de los cristianos Exactamente, perseguidos. Exactamente. No recuérdanos, cómo, ¿cómo nos podemos unir a esa vigilia? ¿Dónde es?
2: Pues será el 25 de julio a las 6 de la tarde en la Capilla de San Jorge, en la Plaza de los Patos, en Tenerife.
1: En Tenerife, en, en Santa, Santa Cruz, Cruz de, de Tenerife. Tenerife. Fenomenal. Es,
2: que se está moviendo muchísimo.
1: Muy bien, eh, no obstante, como siempre, pues cualquier otro evento, actividad, también volver a repasar, pues los que no habéis podido coger boli y papel y apuntarlo, pues lo podéis eh, ver en la web Ayuda a la Iglesia necesitada.org.
2: Los que estéis de viaje también lo podéis mirar por allí, por esos países, y a, ya tener en vista lo siguiente para la vuelta.
1: Eh, estupendo, pues eh, nada, eso es todo, ¿no, Nives?
2: Esto es todo por ahora.
1: Fenomenal, pues eh, se nos acaba el tiempo. Y ya casi, casi con esto eh, despedimos eh, Nieves. Eh, hasta aquí el programa de hoy, Perseguidos pero no olvidados, en el cual pues recordamos que han sido protagonistas eh, nuestros voluntarios, que por cierto todavía los tengo aquí a mi lado. Carlos Colón, muchas gracias una vez más por tu testimonio. Gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Eh, invitadísimo, eh, cuando quieras a nuestro programa. Eh. Estupendo, gracias. <risa> gracias Sofía Barrantes eh, por tu colaboración <risa> y también por tu testimonio como voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias a ustedes por invitarme. Eh, Nieves Barrera, una vez más, un fuerte abrazo, gracias. Igualmente. Y nosotros eh, nos volvemos a escuchar el próximo 30 de julio, que todavía nos queda un programa más en este largo mes de julio. Eh, Ya sabéis que sigue aquí la programación con el rezo del ángelus eh, y nada, que también nos podemos volver a escuchar en el podcast de Radio María. Movidos por el amor de Cristo y pues al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.